0: با درس هفتم از دوره آموزشی متقاهسازی در خدمتون هستیم و تو این درس میخوایم به معرفی یکی دیگه از اصول متقاهسازی بپردازیم. این اصل پرد کردن حواسه که در مورد اون مفصل صحبت خواهیم کرد. پرد کردن حواست تکنیکی هست که از قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته. چون ها در آن واحد نمیتونن حواست خودشون رو به چند چیز مختلف اختصاص بدن. اگه چیزی توجه اونها رو جلب کنه متوجه چیزهای دیگه‌ای که در حالت عادی واضحه هستن نمیشن. طبق این اصل اگه بخوایم چیزی رو پنهان کنیم تنها راهش پنهان کردن نیست بلکه میتونیم حواس مخاطب رو طوری پرت کنیم که متوجه اون نشه خصوصا جیبورها، شعبدبازها و فرماندهان نظامی برای پرت کردن حواس از این تکنیک زیاد استفاده می میکنن جیبورها برای پرت کردن حواس از تماس بدنی استفاده می میکنن اونها یه تنه به مخاطب میزنند که با این کار حواس مخاطب رو به اون سمت پرت میکنن و بعد همزمان با آرامی دستشون رو داخل جیب طرف مخاطب میکنن و پولشو می دزدن. یا شعبده بازها هم به همین صورت عمل میکنن اونها با ایجاد حرکات، صداها و نشون دادن یه سری مواد حواس مخاطب رو یه جای دیگه مشغول میکنن در حالی که همزمان مشغول جابجا کردن یه سری مواد تو جای دیگه هستند. یا فرماندان نظامی هم در جنگ ها برای پرت کردن حواس دشمن اول یه قسمت از نیروهای خودشون رو به جناه، ضعیف دشمن میفرستند تا حواس دشمن رو به اون منطقه تجاوز شده جلب کنند. و بعد همزمان نیروهای کمکی خودشون رو به سایر مناطق ارسال میکنند. این کار باعث میشه که دشمن از یه سری از مناطق قفلت کنه اتفاقی که تو این اصل رخ میده این هست که مخاطب فرصت فکر کردن و تحلیل خودش رو از دست میده شیوه بمباران اطلاعاتی یا همون رگبار اطلاعاتی که در درس قبل داشتیم یکی از راه های خوب برای پرت کردن حواس مخاطب هست که در موردش قبلا صحبت کردیم با این شیوه دیگه جای تحلیل و ایراد گرفتن برای مخاطب باقی نمیمونه و راحت ما میتونیم اون نسبت به موضوعی متقاعدش کنیم. برای پرت کردن حواست مخاطب شیوه های مختلفی وجود داره که یکیش تکنیک رگبار اطلاعاتی بود که تو درس قبل گفتیم. در اینجا به چند مورد دیگه هم اشاره میکنیم. یه شیوه بسیار ساده و کاربردی برای پرت کردن حواست ایجاد درگیری ذهنی در مخاطبه که حالتهای مختلفی داره. تو یه حالت به این صورت عمل میکنیم که برای اینکه حواس مخاطب رو از توجه به چیزهای نامطلوب پرد کنیم باید سعی کنیم توجهش فقط به سمت چیزهای مثبت جلب بشه باید سعی کنیم ذهن مخاطب رو از اطلاعات مثبت پر کنیم که در اینجا میتونیم از تکنیک رگبار اطلاعاتی استفاده کنیم با این کار اتفاقی که در اینجا خواهد افتاد اینه که ذهن مخاطب فرصت فکر کردن به موارد منفی رو دیگه نداره و تمام حواسش به سمت چیزهای مثبت اون پیشنهاد محصول یا هر چیزی که هست مطوف میشه. برای مثال تولید کنندگان های چینی از این تکنیک به خوبی استفاده میکنن. اونها؟ ظاهر یک کالای به کیفیت رو انقدر زیبا و جذاب طراحی میکنن که حواس خریدار به ظاهر اون کالا مشغول میشه و از بررسی کیفیت کالا غفلت میکنه. همچنین از تفره رفتن هم میتونیم برای پرت کردن حواس مخاطب استفاده کنیم. به عنوان مثال وقتی مخاطب از ما کاری رو خواسته و ما میخوایم بهش نبگیم به طور مستقیم اینو بهش نمیگیم، بلکه میتونیم با عقب انداختن یا تاخیر انداختن اون کار حواس مخاطب رو به کارهای دیگه مشغول کنیم. این کار باعث میشه مخاطب دیگه پیگیر اون درخواستش نشه. این تکنیک خصوصا تو فرزند پروری و در رابطه با یه سری از درخواست‌های های غیرمنطقی و نابجایی که فرزندان دارن بسیار کاربرد داره. البته تو سایر شرایط در رابطه با دوستمون، همکارمون و هر موقعیت ارتباطی دیگه هم کاربرد خواهد داشت. برای تفر رفتن علاوه بر تأخیر انداختن کار، میتونیم حواست مخاطب رو به سمت چیزهای مورد علاقه کنیم. و با این کار اون رو از خواسته اولیهی که داشته دور کنیم مثلا اگه فرزندمون تو بازار نسبت به خرید چیز نابجایی اصرار بیش از حدی داشت ضمن تفره رفتن میتونیم توجه اون رو به سمت چیزهای جالب دیگه‌ای که تو بازار وجود داره پرت کنیم این کار باعث میشه دیگه پیگیر اون درخواست اولیه نشه و اونو فراموش کنه خب دوستان این بود توضیحات حالت اول برای ایجاد کردن درگیری ذهنی در مخاطب برسیم به حالت دوم تو حالت دوم اعتقاد بر این هست که انسان ها وقتی با چیزی عملا درگیر بشن نسبت به اون علاقمند میشن و تعهد بیشتری پیدا میکنن. وقتی شخصی عملا با کاری درگیر میشه نسبت به اون اطلاعات بیشتری به دست میاره و در نتیجه اون موضوع براش اهمیت پیدا میکنه. به خاطر همین اکثر انسان ها اگه برای چیزی وقت بذارن سعی میکنن تا اون رو به نتیجه برسونن تا زمان و انرژی که براش گذاشتن هدر نره. در نتیجه وقت بیشتری براش میذارن و بیشتر باهوش درگیر میشن. پس یک از راه های بسیار کاربردی و خوب برای متقاعد کردن افراد این هست که اونها رو به مشارکت و درگیر کردن کاری که میخوایم تشویق کنیم. که این کار رو به پنج شیوه میتونیم انجام بدیم که در اینجا به بررسی تک تک اونها خواهیم پرداخت. مورد اول از طریق فکر و درگیری شناختی هست که تو ذهن مخاطب رخ میده. تو این شیوه باید کاری کنیم که مخاطب نسبت به درخواستمون فکر کنه یا اونو تجزیه تحلیل کنه. با این کار دچار درگیری شناختی میشه. به عنوان مثال مدیرانی که از کارمندشون برای حل مسائل سازمانی همفکری میگیرن یا همسری که از خانواده خودش در مورد هزینه های زندگی مشورت میگیره. تو این ها مخاطب از طریق همفکری و مشورت دادن خودش جزی از مسئله مورد نظر می بینه. و در نتیجه از اونجایی که با موضوع مورد نظر درگیر شده بهتر مسال رو درک میکنه. پس برای ایجاد درگیری شناختی میتونیم از همفکری و مشورت با مخاطب استفاده کنیم و اینجوری اون رو با موضوع مورد نظرمون درگیر کنیم. مورد بعدی درگیری عاطفی هست. بر اساس این شیوه وقتی موضوع برای مخاطب خوب و مطلوب باشه نسبت بون با علاقه نشون میده و در نتیجه با موضوع مورد نظر درگیری عاطفی پیدا میکنه. تو این حالت، مخاطب نسبت به موضوع مورد نظر حس دلبستگی و وابستگی پیدا می‌کنه یعنی وقتی بهش فکر میکنه دچار آرامش میشه و وقتی از اون دور میشه دچار دلتنگی میشه یعنی اون موضوع کم کم به بخشی از وجودش تبدیل میشه برای تحقیق این کار باید ببینیم مخاطبمون از چه چیزهای خوشش میاد و سعی کنیم رابطه‌مون رو بر اساس اونها شروع کنیم مثلا خیلی خوششون میاد که ازشون تعریف کنیم از ظاهرشون از اخلاقشون و هر چیزی که هست یا یه سری به موضوعات ورزشی علاقه زیادی دارند باید ببینیم تو اون لحظه چه چیزی نظر مخاطب رو جلب میکنه که مکالمه رو با اون شروع کنیم. این کار باعث میشه فرد نسبت به موضوع گفتگو و همچنین نسبت به ما دچار درگیری عاطفی بشه و در ادامه میتونیم درخواستمون رو بهش بگیم که این کار باعث میشه متقاضی اون راحتتر صورت بگیره. مورد سوم برای ایجاد درگیری استفاده از شیوه های اجتماعی. درگیری اجتماعی معمولاً در ارتباط با افرادی که حول یک موضوع فعالیت دارند ایجاد میشه. این درگیری معمولا از طریق صحبت کردن در رابطه با یک موضوع یا انجام دادن فعالیت‌های مشترک با افراد دیگه به وجود میاد. در این حالت وقتی فرد دیدگاه ها یا عقاید خودش رو تو جمع توضیح میده، مخاطب رو دشار درگیری اجتماعی کرده. در اینجا افرادی که تو جمع هستن، تا تاثیر قرار میگیرن و کمتر نسبت به اون دیدگاه مقاومت نشون میدن. که برمیگردیم به همون بحث قدرت همرنگ شدن با جماعت که قبلاً خدمتتون توضیحاتشو دادیم. شیوه چهارم برای ایجاد درگیری استفاده از درگیری در فراینده تو این شیوه از مخاطب درخواست می‌کنیم که به ما در انجام دادن کاری کمک کنه مثلا اگر قرار خونه رو تمیز کنیم و اعضای خونه با این کار موافق نیستن میتونیم تنها با درخواست جابجا جا کردن چند مورد ساده از طرف اونها موافقتشون رو برای ادامه کار تا حدی به دست بیاریم در اینجاشون مخاطب بخشی از کار رو انجام میده نسبت به اون تعهد پیدا می‌کنه و سعی می‌کنه اون کار رو تا انتها به نتیجه برسونه و شیوه پنجم برای ایجاد درگیری در فرد استفاده از مشارکت مخاطب در فرایند تغییر یک موضوع پدیده است. البته این شیوه زمانی کاربرد داره که قرار موافقت مخاطب رو نسبت به یک تغییری جل کنیم. برای تحقق این کار باید مخاطبمون رو با تغییراتی که مد نظرمون هست همراه کنیم. در اینجا برای متقاید کردن مخاطب میتونیم با نظرخواهی و یا دادن مسئولیت انجام دادن بخشی از کار اون رو عملا در مواجهه با تغییری که نظر ما هست همراه کنیم. این کار باعث میشه که مخاطبمون نسبت به تغییری که قرار رخ بده مقاومت کمتری انجام بده. خب دوستان تا اینجا با شیوه هایی که میتونیم مخاطبمون رو دوچار درگیری ذهنی بکنیم آشنا شدیم. اینکه کدوم شیوه بهتر جواب میده بستگی به موقعیت و شرایط مورد نظر داره که با استفاده کردن از این شیوه ها و بازخوردی که از این شیوه ها دریافت میکنیم میتونیم به تجربه به اونها دست پیدا کنیم که کدوم شیوه برای کدوم موقعیت بهتر خواهد بود و ما میتونیم به بهترین نتیجه برسیم عامل دیگه برای جلب توجه استفاده از تجربه افراد مشابه در گذشته است. چون معمولا اکثر انسان ها از خطر دوری میکنن تو هر موقعیتی دنبال راه ها و شیوه هایی هستند که قبلا امتحانش پس داده. به خاطر همین تو اکثر موقعیت ها ما میخواییم بدونیم که سایر افراد قبلاً چیکار کار کردن و به چه نتایجی رسیدن و آخرش چی شده. حالا کاربردش تو متقاعد سازی چیه؟ این هست که باید برای مخاطبمون توضیح بدیم که اون تنها کسی نیست که فقط توی این موقعیت قرار گرفته بلکه افراد دیگه هم بودن. این کار رو میتونیم با استفاده از یک داستان کوتاه انجام بدیم. تو این داستان از افرادی نام میبریم که شرایط مخاطب و داشتن و در نهایت به نتایج خوبی هم رسیدن با این کار به مخاطبمون نشون میدیم که اون تنها کسی نیست که تو این موقعیت قرار داره و نباید از اون بترسه این کار باعث میشه تصویری از موقعیت مطلوب تو ذهن مخاطب شکل بگیره و از مقاومت درونیش کاسته بشه برای مخاطبمون توضیح بدیم که چگونه فرد دیگهای اخیرا به پیشنهاد ما پاسخ مثبت داده و از این کار نتایج خوبی هم گرفته البته فرد دیگه ای که ازش نام میبریم باید شرایطش مثل شرایط مخاطب مورد نظر ما باشه. با این کار مخاطب به صورت ناخودآگاه خودش رو تو داستانمون جای میده و با اون همراهی میکنه به عبارتی دچار درگیری ذهنی میشه. چون افراد به طور غریزی خودشون رو جای قهرمان داستان قرار میدن. به همین دلیلی که اکثر مردم به عنوان تماشای فیلم خنده یا گریه میکنن که در اینجا باید دقت داشته باشیم که داستانمون حکایت تأثیر گذاری باشه که این دیگه بستگی داره به هنر و تجربه ما تو داستان تعریف کردن. البته در مورد روش داستان مفصل تو درس بعدی صحبت خواهیم کرد. نقطه دیگه این هست که معمولا انسان از ناشناختها و چیزهای جدید ترس دارن و نمیتونن به خوبی با اونها ارتباط برقرار کنن. به خاطر همینی که تو اکثر مواقع نسبت به موارد جدید ناشناختها یا موارد پیچیده علاقه نشون نمیدن. به همین دلیلی که در اینجا رجوع میکنن به مواردی که در گذشته تجربهشو داشتن یعنی وضعیت جدید رو با اون شرایط گذشته مقایسه میکنن تو بحث مقایسه میخواد اینو به ما بگه که یادگیری انسان ها بر اساس اطلاعات گذشته شکل میگیره به عبارتی دیگه آموزش مثل ساختن دیواره همونطوری که برای ساختن دیوار خشت جدید رو خشت قدیمی قرار میگیره تو آموزش هم اطلاعات جدید بر روی اطلاعات قبلی قرار میگیره این نکته این رو میخواد به ما بگه که وقتی مخاطبمون رو با شرایط یا پیشنهاد جدیدی روبرو می کنیم برای متقاعد کردنش اول سعی کنیم از اطلاعات قدیمی که مخاطب در مورد اون موضوع مدنظر داره استفاده کنیم مثلا اگه قرار محصول جدیدی رو به مشتریمون پیشنهاد بدیم اونو با محصول قدیمیش مقایسه کنیم یا اگه قرار مخاطبمون رو تو شرایط جدیدی قرار بدیم اول با توضیح و مقایسه شرایط قبلی شروع کنیم و بعد برسیم به شرایط جدید بر این اساس چون مخاطب ما نسبت به محصول قدیمی یا شرایط گذشته تجربه داره و اطلاعات لازم رو در آن مورد در اختیار داره میتونیم شرایط و محصول جدید رو یه جورایی به اون موارد قدیمی ربط بدیم و اینجوری کار متقایستازی رو بسیار راحت پیش ببریم مورد دیگه استفاده از توصیه دیگرانه وقتی افراد مشابه ما خرید چیزی رو به ما توصیه می‌کنن معمولا به نظر اونها اعتماد می‌کنیم و ذهنمون چندان درگیر تحلیل و ارزیابی اون توصیه قرار نمی‌گیره این روش تکنیک بسیار قدرتمندی هست خصوصاً برای مواردی که جدیده توصیه دیگران میتونه به صورت تعریف کردن از محصولات، شخصیت، اخلاق و یا هر چیز دیگه‌ای باشه نقطه‌ای که مهم هست اینه که توصیه دیگران کلیدیه که دریچه ذهن سایر افراد رو به نفع ما باز می‌کنه چون توصیه ها معمولا شاهد بی و صادق به حساب میان و باور اونها راحت از زمانی هست که قرار خودمون به طور مستقیم به نقطه ای اشاره کنیم پس زمانی دیدیم که همچین شرایطی وجود داره میتونیم از فرد دیگه ای درخواست کنیم تا پیشنهاد ما رو به مخاطب مورد نظر ارائه بده این شیوه خصوصا برای فروشنده ها بسیار کاربرد داره مشتری اگر از برخورد و کالای ما راضی باشه ما رو به دیگران هم معرفی میکنه و این بهترین شیوه بازاریابی و تبلیغات برای هر فروشندهی خواهد بود. شیوه دیگه ای که برای پرت کردن حواس مخاطب وجود داره، دستکاری کردن حقایق هست. تو این شیوه بر اساس هدفی که داریم، حقایقی رو که در ارتباط با درخواستمون هست رو بزرگ یا کوچیک جلوه میدیم. که البته در اینجا تأکید روی نکات مثبتی هست که به نفع ماست، یعنی نکات مثبت رو باید بزرگش کنیم. تو این شیوه وقتی میخوایم مخاطبمون و قانع کنیم باید توجهش رو به نکات مثبتی که به نفع ما هست جلب کنیم و اون رو از توجه به نکات منفی دور کنیم این کار میشه بزرگ نمایی حقایق و در این حال کمرنگ کردن اونها یعنی بزرگنمایی نکات مثبت و کم رنگ جلوه دادن نکات منفی که البته این نکته به معنای دروغگویی نیست بلکه با بیتوجهی به برخی موارد حقیقت رو کمی دچار تحریف کنیم. مثال معروفی که در این زمینه وجود داره این هست که سیاستمداران در بیان حقایق سرفجوی می کنن. این تحریف و یا سرفجوی در بیان حقایق باید بگونی انجام بشه که درخواست و توصیه ما جذابتر و بهتر از اون چیزی که هست به نظر برسه برای بزرگ نمای حقایق باید به نکاتی توجه داشته باشیم البته وقتی میگیم بزرگ نمای حقایق یعنی اون نکاتی که به نفع ماست اون نکات مثبت مونه. یکیش این هست که این حقایق باید در راستای نیازهای مخاطب باشه یعنی اون نکات که می بهش اشاره کنیم مورد نیاز مخاطب باشه نکته بعدی این هست که توجه مخاطب رو به خودش جلب کنیم یعنی برای مخاطب جالب باشه مطرح کردن شواهدی که نشون بده سایر افراد مشابه چه از موضوع مورد نظر ما استفاده خوبی کردن باید گزینه مطلوبمون رو جذاب و سایر ها رو برای مخاطب خیر جذاب معرفی کنیم و در طرف مقابل برای کمرنگ کردن حقایق یعنی اون مواردی که به ضرر ما هست باید سعی کنیم ذهن مخاطب رو از توجه کردن به موارد منفی پیشنهادمون دور کنیم پیشنهاد و یا توصیه رو طوری ارائه بدیم که گزینه دیگهای برای مخاطب وجود نداشته باشه همون اصل کمیابی که توضیحاتشو قبلا خدمتون گفتیم به چه صورت بود باید این درخو در مخاطب ایجاد کنیم که به سمت های دیگه رفتن مساوی با صدمه، ضرر و زیان هست. از طرف دیگه باید سعی کنیم نکات منفی که بر علیه ما وجود داره رو کمرنگ و یا اهمیت جلوه بدیم. و در نهایت سعی کنیم خودمون رو تو اون زمینه خاص یه فرد با تجربه به مخاطب معرفی کنیم که این مورد باعث میشه در نظر مخاطب به عنوان یک فرد صاحب نظر و با نفوز به نظر بیایم که این کار متقاعدسازی رو بسیار راحت خواهد کرد. خب دوستان عزیز تو این درس در مورد اصل پرد کردن حواس و شیوه های مختلفی که تو این زمینه وجود داره که شامل درگیری ذهنی که انواع حالتهای مختلفی داشت افراد مشابه در گذشته، مقایسه کردن، توصیه دیگران و بزرگ حقایق بود آشنا شدیم. همچنین در مورد نحوه کاربردش در متقایستازی هم آشنا شدیم که بسته به شرایط و نوع مخاطب میتونیم از این تکنیک ها استفاده کنیم.